1: Amigos, bienvenidos. Estamos todos juntos ahora en Más que Noticias. Les saluda Guillermo Montezuma. En breve se sumará a nuestro grupo e. Rodríguez Morel. Mientras tanto comienzo a dar estos titulares, pero con esta introducción pensaba que podría hacernos de gran luz a unas palabras de un célebre filósofo Aristóteles que dijo esto, soy amigo de Platón, pero soy más amigo de la verdad. Y también nos trae en la historia una frase similar un santo de la iglesia, un santo médico de los pobres que decía esta recomendación. Ama la verdad, muéstrate tal cual eres, sin fingir, sin miedos, sin miramientos. Y si la verdad te cuesta persecución, acéptala. Y si tormento, sopórtalo. Y si por la verdad tuvieras que sacrificar tu vida, sé fuerte en el sacrificio. Amigos, un tremendo reto que tendríamos todos, que es el adherirnos a la verdad. Y esa verdad es Jesucristo. Una verdad que viene acompañada de gracia, que viene acompañada de luz, que viene acompañada de paz, pero no por ello, pues no tendremos que pasar por situaciones de persecución como la que está viviendo gran parte de la iglesia, del pueblo de Dios, y que nos toca sino poner la cara, poner el rostro, ponernos fuerte en el Señor y recordar que el Señor nos ha dicho que nos ha dicho que los que son de la verdad escuchan mi voz y que él ha venido a dar testimonio de la verdad. No hay nada nuevo bajo el sol, han habido persecuciones hacia dentro de la iglesia, desde dentro de la iglesia y desde fuera, pues el dolor no es sino una característica de los que intentan caminar junto a Cristo y ser fieles. Con esta introducción pues miramos ahora estas notas que hemos preparado y una de ellas es sobre el caso del de obispo Strickland, la diócesis tejana de Tyler recibe una visita apostólica. ¿Qué ocurre? Las finanzas están bien, el seminario se encuentra lleno, pero está dirigido por un prelado franco, un prelado pues, que pone la cara y que es muy directo en torno al tema de la doctrina. Vamos a darle los pormenores de esta nota que nos viene de la nueva brújula cotidiana para que se enteren ustedes qué es lo que está pasando entre telones de esta visita que recibe este obispo y esta diócesis, por la cual sin duda las noticias que nos han llegado siempre han sido muy buenas. El arzobispo de Portland ha cerrado el departamento de escuelas católicas en medio de una revuelta liberal. ¿Contra qué amigos? Contra la enseñanza de la iglesia sobre la ideología de género. Catholic Vote nos anuncia nos dice que el arzobispo Alexander Sample ha cerrado temporalmente el departamento de escuelas católicas del arquidiócesis en Oregon después de que los funcionarios escolares se rebelaran contra las directrices sobre el tema de la ideología de género sin duda amigos es un tema que concita la atención en el mundo que está generando un profundo sufrimiento profundo divisionismo y las cosas no están quedando claras es más está habiendo una desorientación, la gente no sabe por dónde caminar, no sabe quién dice la verdad y ocurre lo que está ocurriendo, pues hay un tremendo baja en la asistencia a la iglesia en los Estados Unidos, hay estadísticas precisas, vamos a compartirles en una columna de The Federalist, Tristan Justice analiza los datos que no solo muestran que la asistencia a los servicios religiosos por parte de los estadounidenses ha disminuido, sino este otro dato, amigos, que quisiéramos que tomen nota, porque también está disminuyendo la importancia que tiene la religión para ellos. Pero algo más, este declive en la práctica religiosa coincide también con un asunto que generará seguramente a más de uno una preocupación, una crisis de estilo de vida que ha hecho que los estadounidenses busquen desesperadamente, ¿qué? Pues pastillas, pastillas diseñadas por las grandes farmacéuticas para poder aplacar los problemas. Es un dato interesante, preocupante, que pues, cuando no existe claridad, la gente termina diciendo que es como un joven dentro de su familia. No encuentras a un padre que se pelea con la madre y la madre que se pelea con el padre y el niño no sabe quién finalmente lo ama, quién dice la verdad y busca la fuga pues busca la fuga y a veces terminan en cosas muy, muy tristes. Y es algo que vamos a compartirles con datos estadísticos de lo que está ocurriendo en torno a esta problemática de buscar las pastillas como un alivio. Y miramos ahora sobre 30 congresistas en los Estados Unidos que apelan a los principios de su fe católica. Pero ¿para qué, amigos? Para apoyar el aborto. Sin duda, estos son prácticas. No solamente promotores del aborto Sino también víctimas de esa tremenda confusión Y vamos a comentarles pues, quiénes son esas cabezas que apelan Incluso a palabras de San Juan Pablo II Cogen las partecitas que les gusta Y dejan obviamente Las partes que no le agradan Entre esas personas se encuentra pues, La expresidenta de la Cámara Nancy Pelosi Y algunos eh, representantes De Connecticut como Rosa de Lauro Vamos a darle mención a estas posiciones católicas que creen que matar es algo que ya no debe ser prohibido, o sea, el quinto mandamiento simplemente hay que saltarlo, ¿no? Y por otro lado tenemos también unas notas interesantes sobre lo que ocurre cuando uno se afilia, se adhiere y le hace un guiño, pero no solamente un guiño, sino promoto, promociones a lo que es la ideología de moda, pues sigue en caída abismal, bad lie, no se detiene, hay datos precisos que esto continúa, continúa en la picada, como también Disney, que tiene un desastre taquillero en donde le está costando inmensamente una inversión. Se gastó una multimillonaria cifra de dólares y ha recogido pues ni siquiera nada. Ha terminado perdiendo. Vamos a darle los pormenores de lo que pasa con Disney y también lo que existe entre las Big Tech y el gobierno de los Estados Unidos que siguen muy aliados y están muy contentos, pero hay que conocer también quiénes están detrás de esta temática de eh, alianza con el gobierno de los Estados Unidos porque se han, ha salido a luz una serie de prácticas que realizan y que al parecer pues están ya puestas sobre pantallas de los usos de los métodos que utilizan ellos para tratar de resolver sus problemas prácticas y usos de sustancias y unas prácticas que verdaderamente son tremendas inmoralidades que vamos a contarles someramente porque en verdad esto está como para hacer una página triple X muy grave lo que viven estos que se convierten en los sensores de la humanidad con estas notas y otras volvemos en breve
0: No se muevan de e Ya regresamos en EWTN, Radio Católica Mundial, con su programa Más que Noticias.
2: Y amigos, feliz de sumarme a la transmisión de hoy de Más que Noticias, donde tenemos como misión el Evangelio de la verdad en la caridad que transforma profundamente al hombre. El Señor nos comprende perfectamente, sabe que tenemos que convertirnos para vivir en la verdad y el amor incondicional está dispuesto a morir por nosotros, nos convirtamos o no, y también exigente porque nos ama para nuestro verdadero bien, que es capaz de Dios, somos capaces de Dios. Y es así que también comprendemos la misión que nos ha dado de vivir en la verdad como para poder anunciarla a toda criatura. También aquellas personas con las que yo solamente voy a poder estar en condiciones, tener el privilegio de anunciarles el evangelio con mi vida y con mi palabra. Los obispos también se consagran principalmente para confirmarnos en esta verdad plena que nos hace libres. Y desde esa perspectiva apreciamos mucho la, el ministerio de Monseñor Strickland, que es una persona que... Evidentemente no está buscando ningún tipo de popularidad o éxito en el mundo o en la iglesia. Está buscando simplemente ser fiel al Señor Jesucristo. Tenemos una interesante nota de la brújula cotidiana sobre eh, la reciente visitación que ha recibido su diócesis, que normalmente es un tipo de investigación sobre alguna irregularidad. Supuestamente eso es lo que eh, motiva las visitaciones. La diócesis de Tyler de la cual es obispo Monseñor Strickland, ha recibido una visita apostólica. ¿Qué ocurre? Se pregunta la brújula. Las finanzas están bien, el seminario está lleno, pero está dirigido por un pelado que es muy franco sobre la doctrina católica y sabe que su misión es ser un hermano, en la verdad, de sus hermanos obispos. Y eso de repente a algunos les ha parecido un poco, tal vez, fuera de lugar dentro de un ambiente eclesial en el que muchas veces se sacrifica la verdad para mantener una unidad, en fin, que no tiene como fundamento la verdad.
1: La visita apostólica a la diócesis tejana de Tyler, organizada por el dicasterio de obispos y conducida por dos prelados eméritos, Monseñor Gerald Quicanas y Monseñor Denis Soliman, entrevistando a clérigos y laicos mientras espera el veredicto, uno se pregunta, ¿cuál es el motivo?, ¿Qué tiene de malo una diócesis que según los datos de la Agencia Católica de Noticias tiene una buena situación financiera y un número de aspirantes a sacerdotes superior a la media? Quizá sea el propio obispo el que no lo está haciendo bien más allá del Tíber, monseñor Joseph Strickland, de 64 años, que ocupa la presidencia de Tyler desde el 2012. Si por un lado la diócesis no ha emitido ningún comunicado al respecto, y por el momento se desconoce el propósito inmediato de la visita, escribe Church Militant. No es ningún mi misterio que Strickland ciertamente ha irritado a miembros de alto rango de la jerarquía defendiendo el depósito de la fe y condenando las opiniones más heterodoxas de varios otros prelados. Basta echar un vistazo a la cuenta en Twitter de Locuaz y Franco obispo para comprender que en realidad no se le puede definir como propiamente alineado con el clima eclesial imperante. El tuit más reciente,
2: en el momento de escribir este artículo, está dedicado a Nancy Pelosi, la, entre comillas, católica, otrora, vocera de la Casa de Representantes, abortista y LGTBista hasta el extremo. Monseñor Strickland reza para que el corazón de la ex oradora conocida por sus posiciones se aleje de los caminos de la muerte y abrace el camino del Señor de la Vida. La oposición al orgullo y a los lobbies LGBTI es clara. Completa con pullas al presidente Biden y al jesuita arcoiris James Martin, elogiado varias veces desde Roma. Agreguemos la carta crítica con respecto al enfoque del Vaticano sobre la vacuna. Además, por supuesto, de la clara reafirmación de la espiritualidad clásica, por ejemplo,
1: sobre el Rosario o la Eucaristía. Abierto también frente a Peter y sin negar su autoridad, Strickland aclara que el Papa Francisco es el Papa, frente a quienes no lo consideran como tal. Pero agrega, para mí es hora de decir que rechazo su plan que pone en peligro el depósito de la fe, por ejemplo, con respecto al sínodo. La guinda del pastel es el reciente redescubrimiento de la liturgia tradicional que Mons. Strickland celebró por primera vez en el año 2020. Su testimonio se reporta en el blog Mesa in Latino, quien hace su currículum eclesial decididamente atrasado, por lo tanto poco apreciado en Santa Marta, y para oficio venerado, también por el nuevo prefecto del dicasterio de los obispos, Monseñor Robert Francis Prevost, de quien viniendo de los Estados Unidos se presume que tiene una particular rapidez en despelar el episcopado cuajado de estrellas. Por
2: ahora, la diócesis de Tyler no ha emitido ningún comunicado de prensa. El obispo no quiere convertirlo en un asunto de Estado, incluso se muestra seguro del resultado de la visita, según una fuente de The Pillar. Según otros, sin embargo, durante la visita también se tocó el tema de un posible sustituto. Si es así, incluso Monseñor Strickland se agregaría a la lista de desempleados de la Santa Iglesia Romana, que recientemente incluía a Monseñor George Genswein, unidos por una visión más o menos crítica de la tendencia dominante desde 2013, todos ellos encaminados a procesos desencadenantes siempre y cuando vayan en la decisión deseada. El problema es que al desencadenar procesos, ni qué decir que se producen fricciones inevitables. Siempre, según las fuentes de The Pillar, ciertamente no fue el tweet sobre el Papa, este, como pone en peligro el depósito de la fe este proceso sinodal, lo que desencadenó la visita. Después de todo, sería bastante surrealista ser, eh, digamos, llamar la atención por parte del dicasterio por un tweet. Pero lo sería aún más sufrir una visita apostólica por repetir lo que la iglesia ha dicho siempre sobre el tema, por ejemplo, el matrimonio y la familia. Sobre todo en la época del laboratorio alemán, que más allá de algunos reproches bonachones, queda libre para seguir experimentando y subirtiendo todo lo posible. Nunca será suficiente recordar que incluso las voces críticas del pontificado de Ratzinger eran libres de hablar en la época de llamarlo pastor alemán, por ejemplo, sin ser nunca tildados de enemigos del Papa. Expresión que se repite hoy, en los labios de los que anteriormente eran contrarios al Papa, pero ahora son muy rápidos para juzgar a cualquiera que considera no suficientemente progresista y alineado con una visión en la cual la doctrina es relegada a segundo lugar, toda persona que recuerda la doctrina sobre estos puntos es considerado un enemigo del Papa por no adoptar un lenguaje en el cual la doctrina, en fin, se dice de manera bastante ambigua.
1: Cualquiera que sea el destino de Monseñor Strickland, es cierto que por algún tiempo el episcopado debe ser incluido entre las profesiones cansadas. Perdón por Dios y por sus enemigos, y a veces, incluso dentro de los sagrados muros, el número de obispos que bajo el peso del agotamiento episcopal renunciará prematuramente a los 75 canónigos, el caso más llamativo del año pasado fue el del obispo de Lugano, algunos incluso se arrepienten de haber aceptado el nombramiento como el francés iván Brient, y se apresuran a firmar la renuncia antes de la ordenación, evitando que le impongan en la cabeza una mitra que pesa tanto como una corona de espinas, incluso antes de llevarla. Dos curiosos nombramientos de los últimos días han puesto de manifiesto la inestabilidad de la sede episcopal. En Francia, dos ordinarios fueron degradados auxiliares el lunes 26 de junio. Se trata de Monseñor Thierry Brac de la Perrier, que renunció al gobierno pastoral de Nevers y se convirtió en auxiliar de Lyon y Monseñor Jean pierre Batut, ya no obispos de Blois pero desde ayer auxiliares de Toulouse. El primero vuelve de un año sabático por falta de fuerzas, otra víctima ilustre de burnout. El segundo, Monseñor Batut, no se sabe mucho, salvo que el Santo Padre lo relevó del gobierno a petición suya, escribe en la carta de licencia. Un detalle curioso en el momento de su nombramiento episcopal, Monseñor Batut procedía de la parroquia parisina de Saint-Eugène, Saint-Cécile, donde se celebra en el rito tradicional, liturgia que el prelado no olvidó ni siquiera como obispo. Todavía en Francia, la diócesis de Freyot, Toulon, dirigida por Monseñor Dominique Rey, cuyas ordenaciones están suspendidas desde el año pasado por la Santa Sede, incluso los obispos ya no pueden contar con la ansiada posición permanente, especialmente si están desalineados. Esto es algo
2: que sí sorprendió tremendamente y sigue sorprendiéndose. O una diócesis pujante, con muchas vocaciones, a diferencia del desierto que son los seminarios franceses, lamentablemente. Y se pone una... se detienen las ordenaciones un mes antes de que se den y hasta ahora ya es un año. Y no se han vuelto a reanudar en esa diócesis sin, sin nada que indique que hay un problema real de fondo. Excepto el hecho de que es una diócesis en la cual... Se ha creado una, un tipo de ambiente en el cual florece la vida consagrada y la vida religiosa. ¿Por qué eso preocupa? ¿Por qué preocupa que haya éxito vocacional? Porque los demás quedan muy en evidencia. Sabemos que en Roma, en los últimos años, prácticamente se ha vaciado el seminario de Roma. Lo decía justamente uno de los que antes era director vocacional. O sea, ya muchos jóvenes romanos que antes, en los pontificados anteriores, estaban... Este, engrosando las filas de los seminaristas, ya no están. O sea, habría que aprender también de los frutos, dice el Señor Jesucristo, porque por eso los conocerán. Y queremos hacer aquí también una referencia a un obispo valiente en Estados Unidos que está haciendo algo que esperamos no le cause problemas en Roma, porque al parecer la cosa es, mira, tú mantén el barco sin turbulencia y qué importa si adentro incluso tenemos saboteadores y piratas al parecer esa es la idea siempre y cuando para afuera todo parezca armónico la iglesia está bien esa idea de que la unidad exige sacrificar la verdad permitir que convivan justamente las diferencias incluso cuando las diferencias son de rechazo sistemático de la doctrina bueno es algo que el actual obispo de Portland decidió que no podía permitir el, obispo de, el arzobispo de Portland, en Oregón, una ciudad muy progresista y liberal, digámoslo claramente, cierra el departamento de escuelas católicas. ¿Por qué? Porque había en ese departamento una revuelta contra la enseñanza de la iglesia sobre la ideología de género. Nota de Catholic Vote.
1: El arzobispo Alexander Sample ha cerrado temporalmente el departamento de escuelas católicas de la arquidiócesis de Portland, en Oregón, después de que los funcionarios escolares se rebelaran contra sus directrices sobre la ideología de género. Dos directores de escuelas católicas renunciaron luego de que el arzobispo publicara una guía de ideología de género, mientras que a tres miembros del personal de la escuela St. Rose se le rescindieron sus contratos después de negarse a firmar una declaración que prometían cumplir con las directivas, según Oregon Life. Un grupo de padres y maestros solicitaron reunirse con el arzobispo para discutir sus preocupaciones sobre las pautas, mientras que más de... Mil miembros de la comunidad firmaron una petición en contra de la guía. El documento emitido en enero del 2023 detalla cómo los católicos deben responder a la ideología de género. Sample recomendó que las escuelas católicas no usen pronombres falsos de género para los estudiantes y mantengan a los estudiantes varones fuera de los baños de las niñas. Esto creo que no hay que ni, ni que explicarlo, ¿no? pero hay que ponerlo y lo puso este valiente obispo. Su documento también pidió a las escuelas que soliciten que los estudiantes usen uniformes estándar para niños y niñas que se alineen con sus verdaderos sexos. Las
2: instituciones y los programas católicos no deberían respaldar la teoría de la identidad de género ni permitir ninguna forma de transición de género, ya sea social o médica, escribió el arzobispo de Portland. Eso significa que los nombres, los pronombres, el uso de instalaciones, la vestimenta y la participación en deportes deben depender de la identidad sexual biológica en lugar de la identidad de género autopercibida. El documento del arzobispo también establece que los documentos formales deben usar el nombre legal del estudiante y todo el material educativo debe seguir la enseñanza católica. Ejemplo de señalización desaconsejada relacionada con la ideología de género y recomendación de prohibir la medicina de transición en los terrenos escolares. Es mucho pedir esto, que no haya, no sé, procedimientos médicos tal vez a través, través del de botiquín o de la oficina de primeros auxilios de la escuela, de medicina de transición. Es mucho pedir eso hoy en día, aparentemente, para personas en la dirección de escuelas y en algunos colegios y mil padres que están firmando, oiga, saque estos, saque estos criterios. Es mucho pedir ser católico sobre algo tan básico como el bienestar elemental, emocional de los niños cuando está en juego una de estas agendas tóxicas.
1: La semana pasada, el arzobispo disolvió el departamento de escuelas católicas de tres personas que supervisaba las 41 escuelas dentro de su arquidiócesis. Sample ahora estará más involucrado en las operaciones escolares. Las arquidiócesis, la arquidiócesis notificó a los administradores escolares del cambio el 22 de junio. Se rumorea que la superintendente ginny Ray Timoney fue despedida aunque esto no ha sido confirmado oficialmente. Los administradores de las escuelas católicas de Portland Escribieron que la extrañarán y pidieron a sus comunidades que oren por ella. Según un portavoz de la Arquidiócesis, la Arquidiócesis evaluará sus estrategias mientras el departamento esté cerrado temporalmente, el departamento de escuelas católicos está cerrado temporalmente, mientras trabajamos para reevaluar la mejor manera de integrar las escuelas más plenamente en nuestra misión, dijo el director de Marketing y Comunicaciones de la Arquidiócesis, Douglas Markwell.
2: Nuestras escuelas católicas son una parte esencial de nuestra misión de evangelización, dijo Markwell. Cumplen un papel vital en la enseñanza, el testimonio y la difusión del evangelio. Hemos visto grandes cambios en el entorno en el que operan nuestras escuelas, pero la importancia de la misión y nuestra dedicación a nuestras familias no cambia. Esta decisión de cerrar no está relacionada con la publicación de una respuesta católica a la teoría de la identidad de género o con una escuela que adopte un modelo educativo clásico, dijo Markwell en el comunicado. Aunque el documento se alinea, con las pautas del Vaticano Algunos miembros de la comunidad católica Se han opuesto a las
1: recomendaciones Un sacerdote se pronunció públicamente En contra de la directiva de Sample El arzobispo, el 13 de junio Durante una homilía En la graduación del octavo grado De la escuela de Medellín Padre Mike Piwen Párroco de San Medellín Dijo que las pautas No abarcan el valor precioso de cada niño Y elogió a la ex directora de la escuela Por seguir su conciencia al renunciar Creo que eso también lo está haciendo el obispo, está siguiendo su conciencia. Las escuelas católicas de Portland han aumentado en popularidad después de que las políticas relacionadas con COVID superaran a otras escuelas. La mayoría de las escuelas católicas reabrieron más rápido que las escuelas públicas. El costo suele ser más bajo que en otras escuelas privadas, porque las parroquias escolares a menudo subsidian la matrícula. Algunas escuelas católicas de Portland están dando prioridad a la educación clásica. Cristo Rey, por ejemplo, integra un programa del Instituto de Educación Liberal Católica, ICLE, el programa católico espera llevar a los estudiantes y maestros a un encuentro más profundo con la verdad, que es Jesucristo. Creo, amigos, que eso es lo que tiene que ser la función de una escuela católica, enseñar a Jesucristo la verdad de Jesucristo, no la de la mundanidad y no la de una ideología que campea y que está de moda y a la cual muchos, muchos se ponen de rodillas porque no quieren caer mal, porque de repente reciben un estipendio, de repente sabe Dios de dónde, pero la misión del pastor es justamente lo que está haciendo Monseñor Sample, al cual nosotros le felicitamos nuestras oraciones desde ya por este valiente obispo que sabe cuál es su misión, cuidar el rebaño que le han dado a proteger y guiarlos hacia Cristo, no hacia la muerte, no hacia el pecado. Enhorabuena, amigos, nuestras oraciones y que siga recibiendo el apoyo de Padres que tengan la misma conciencia de llevar a sus hijos hacia Cristo y hacia la felicidad que comienza aquí en la tierra.
2: Y aquí el término liberal hay que recordar simplemente que se refiere a las artes liberales, o sea, las artes de la persona libre, que son aquellas que se concentran en cultivar y desarrollar el espíritu humano en sí mismo. O sea, esto, a diferencia de profesiones en las que se brinda un tipo de servicio, por ejemplo, la medicina, el derecho, o sea, estoy brindando un servicio... Este, pero en este tipo de disciplinas, por ejemplo, la literatura, la filosofía, la doctrina cristiana, la teología, la ética, se está cultivando a la persona en sí misma para que sea auténticamente libre. A eso se refiere ese término educación liberal católica. Recuerdo también como decía uno de los obispos cuando hubo el debate propiciado por los nuevos cardenales dentro de la conferencia episcopal en contra de que se hablara del valor preeminente de la vida humana y por lo tanto, el, la preocupación preeminente de los obispos eh, con respecto al aborto ¿no? en los Estados Unidos por los cientos de miles de niños que son ejecutados. Y me acuerdo que un obispo decía, la unidad es muy importante, es un gran valor, pero nuestra unidad se basa en la palabra de Dios, en la escritura y en la enseñanza constante de la iglesia. Nadie quiere estar unido de camino a la perdición. Y eso, evidentemente, lo tiene muy claro Monseñor Sample. ¿Y qué está en juego? Está en juego el bienestar temporal y eterno de las personas. Y la siguiente nota nos hace ver justamente el costo de querer acomodarse al mundo y que entonces en la iglesia aparezca un cascarón vacío que puede ser utilizado para promover cualquier agenda y finalmente descartado cuando ya no sirve. Asistencia a la iglesia en descenso. Crisis de salud mental en aumento. Una nota de Catholic Vote. En la columna en The Federalist, una columna en The Federalist, Tristan Justice analiza los datos que no solo muestran que la asistencia a los servicios religiosos por parte de los estadounidenses ha disminuido, sino que también está disminuyendo la importancia que la religión tiene para ellos. Pero Justice observa además que este declive religioso coincide con una crisis de estilo de vida que ha hecho que los estadounidenses busquen desesperadamente pastillas diseñadas por las grandes farmacéuticas para cualquier problema aparente. O sea, menos religión y más pastillas. Interesante.
1: Tristan Justice escribió en The Federalist que la asistencia a la iglesia está disminuyendo en Estados Unidos. y Esto tiene consecuencias desastrosas para una nación que ya está espiritualmente al límite. Según nuevos datos de Gallup, la asistencia a la iglesia en Estados Unidos sigue por debajo de los niveles anteriores al cierre. Solo el 31% de los adultos encuestados este año dijeron a Gallup que habían asistido a una iglesia, sinagoga, mezquita o templo en los últimos siete días. Calv realizó la encuesta entre el 1 y el 24 de mayo, señala la nota, en los cuatro años anteriores a la pandemia, del 2016 a 2019, un promedio de 34% de los adultos estadounidenses dijeron que habían asistido a la iglesia, sinagoga, mezquita o templo en los últimos siete días, informó la encuestadora, según el autor, desde el 2020 hasta el presente, el promedio ha sido del 30%.
2: Continuaremos con este interesante estudio y los resultados que parece indicar del de precio que se paga cuando uno se aleja de Dios, pues empieza a experimentar un vacío que las pastillas difícilmente podrán llenar. Tienen su lugar si son necesarias, pero no como sustituto para Dios. Con esto ya volvemos.
0: -E -W -T -N, Radio Católica Mundial.
1: No lo olvides,
2: www.aciprensa.com
0: Ya regresamos en EWTN Radio Católica Mundial con su programa Más que Noticias.
2: Nada puede suplir esa ausencia. Tiene un espacio tamaño Dios en el corazón, en la mente que busca esa verdad definitiva que llena de sentido todo lo demás y lo enriquece y hace hermosa también la vida en este mundo porque encontramos la manera de celebrar a la luz de la fiesta eterna. También las felicidades de esta tierra, vivirlas con virtud, con desprendimiento y también las dificultades de este mundo que son afrontadas con paz y con creciente confianza en Dios. Pero cuando falta justamente ese sentido tremendo, que es lo único que puede llenar el corazón humano, entonces el ser humano supuestamente quedó liberado para el vacío, para la nada. Y esto es lo que indica esta reciente encuesta y otros. Que justamente indican este malestar de dejar a Dios y buscar que algo. Alguna alternativa llena ese vacío. Los estadounidenses no solo asisten menos a los servicios religiosos, sigue el estudio, tras los cierres de por pandemia, sino que informan que la religión es mucho menos importante, dice Justice, y añade que el declive religioso del país coincide con una crisis de estilo de vida que ha hecho que los estadounidenses busquen desesperadamente pastillas diseñadas por las grandes farmacéuticas para cualquier problema aparente.
1: Casi 80 millones de estadounidenses toman una letanía de medicamentos psiquiátricos que van desde antidepresivos y ansiolíticos hasta fármacos para el trastorno de déficit de atención e hiperactividad, según la Comisión Ciudadana Internacional de los Derechos Humanos el verano pasado de New York Times declaró la era posterior al bloqueo, la era de la distracción, agrega la publicación, amigos, y esto creo que es terrible noticia porque que la gente ya no vaya al templo, le interesa un blego, la religión, pues están trayendo la muerte a sus vidas y también me pongo a pensar, Eddie, en la preocupación de este grave daño que se que le hace a la infancia con estos fármacos porque un padre le molesta la revolución que hemos hecho cuando era más pequeño, creo que todos o casi todos, la bataola o a veces el ensimismamiento que tiene un pequeño, un menor, que genera de pronto en los padres algo, algo le está pasando, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo lo calmo? ¿Cómo, cómo lo logro sacar de adentro? Y, y, y el problema es que el niño se queja por una falta de atención, se queja porque no recibe amor, se queja porque ve a sus padres desequilibrados y cabe recordar aquí que los niños no son el problema, los niños con sus problemas son el síntoma, de lo que le está pasando a los adultos y por ello de repente si van a acudir a las pastillas, que de repente en algunas circunstancias pueden ser necesarias porque nadie dice que no, y el gran error es no dejar pasar a Dios o de repente uno dice no, pero si yo sí lo dejo a pasar a Dios y voy de una vez a la, acá a las 500 o de repente yo siempre me comiendo, pero cómo es el día a día, la vida cotidiana, porque está bien ir a misa y qué lindo sería que puedan ir a misa todos los días, pero vivir la misa durante todo el día, vivir ese encuentro con el Señor durante todo el día. Y yo creo que si alguien dice, yo soy cristiano, pero le pero has dejado pasar a Dios solamente quizá en un momento. La idea es que pueda vivirse el cristianismo y, y, y no se le niegue, y no se le niegue con una vida frívola. Creo que están en un grave error 80 millones de estadounidenses que están acudiendo a sucedáneos que no van a solucionarle los graves problemas que tienen si es que no le dan cabida a ese dios de la vida.
2: Recuerdo una conversación que tuve con uno de los, una de las eminencias eh, catedrático de psiquiatría en la principal universidad eh, médica del Perú, Cayetano Heredia, y me decía, Eddie, cuando una persona tiene eh, problemas emocionales, dice, hay tres tipos de recursos, dice él. El recurso farmacológico, las pastillas, el recurso Psicológico, la terapia psicológica, pero dice: Pero el más profundo y más el, el recurso que más bienestar, más estabilidad, más terapia y más sanación brindes es el espiritual, decía. Pero el problema es que la mayoría de las personas no trabajan la vida espiritual y por lo tanto no tienen ese discurso, no tienen ese recurso disponible. En este tipo de circunstancias. Y Por lo tanto hay que recurrir simplemente a los otros dos. Interesante perspectiva de un catedrático además muy culto. Vamos ahora a ver amigos lo que pasa cuando se quiere que todos se sientan bienvenidos en la iglesia. Todos, incluso los enemigos de la doctrina. Bueno, estamos alimentando cuervos verdaderamente para que se conviertan en los peores enemigos porque utilizarán sus cargos en el mundo para atacar la verdad, para atacar. A los más indefensos y vulnerables que hoy la iglesia debe salvaguardar por el evangelio de la vida. ¿De qué estamos hablando? Treinta congresistas demócratas, católicos, entre comillas, de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, han firmado una carta en el primer aniversario de la sentencia de la Corte Suprema en el caso Dobbs contra Jackson Women's Health, que devolvía a los estados la capacidad de legislar sobre el aborto. En dicha carta se comprometen a seguir apoyando al aborto, escúchenlo bien, basándose en su fe católica.
1: Los demócratas encabezados por la representante de Connecticut, Rosa de Lauro, y con la participación de la expresidenta de la Cámara, Nancy Pelosi, recordarán ustedes aquella mujer que se tomó fotos con el Papa, memorables, apelan a su fe católica y la exhortación apostólica Criste Fideles de San Juan Pablo II como razón para apoyar el aborto, los principios fundamentales de nuestra fe católica, justicia social, conciencia y libertad religiosa, nos obligan a defender el derecho de la mujer, a acceder al aborto, dice la carta, nuestra fe promueve indefectiblemente el bien común, prioriza la dignidad de todo ser humano y subraya la necesidad de proporcionar una red de seguridad colectiva a nuestros más vulnerables, claro, excluyendo a los niños. ¿no? Nos comprometemos a hacer realidad los principios básicos que están en el corazón de la doctrina social católica, ayudar a los pobres, a los desfavorecidos, a los oprimidos, proteger a los más pequeños entre nosotros y garantizar que todos los estadounidenses de cualquier fe tengan oportunidades significativas de compartir las bendiciones de este gran país, añade la misiva.
2: El sábado se cumplió un año de la sentencia del Tribunal Supremo en el caso Dobbs contra Jackson Women's Health Organization, que anuló el caso Roy contra Wade de casi 50 años de antigüedad. La decisión en el caso Dobbs permitió la entrada en vigor de prohibiciones y restricciones del aborto en varios estados del país al anular el caso Roe contra Wade. La carta afirma que los jueces despojaron a las mujeres de su derecho al aborto y agravaron una crisis de salud reproductiva en curso en este país. Según esos demócratas católicos, entre comillas, las prohibiciones y restricciones del aborto perjudican desproporcionadamente a quienes ya soportan la pobreza, la discriminación y el racismo. Como católicos, creemos que todos los individuos son libres de tomar sus propias decisiones personales sobre sus cuerpos, familias y futuros y dicen y añaden, nuestra fe y la Constitución de nuestro país exigen que ninguna persona imponga un único punto de vista religioso en leyes o reglamentos. O sea, que hay un ser humano a partir de la fecundación del óvulo y el espermatozoide en el útero materno, para estas personas es simplemente un punto de vista religioso. Oiga, si fueran personas ignorantes que no saben nada y no han estudiado, diría, bueno, ya es que tienen esa idea. Pero se supone que son personas preparadas como para representar justamente políticamente en la legislatura a sus votantes. Entonces, entonces, ¿qué hay acá? Obviamente una ceguera ideológica que ha hecho que el mal les parezca bien, o sea, una manera de pensar torcida y viciosa.
1: Como demócratas católicos que abrazan la vocación y la misión de los laicos expresada por el difunto Papa Juan Pablo II en su exhortación apostólica a Cristi Fidelis Laichi, continúa la carta, creemos que la iglesia es el pueblo de Dios, llamado a ser una fuerza moral en el sentido más amplio. Creo que si estuviera vivo Juan Pablo II, les caería, más bien creo que no tendrían cara para decir lo que están diciendo, porque uh -huh. probablemente les hubiera caído una reprimenda en primera, porque tenía este Papa mucho coraje, mucho valor. Cristi Fieles se publicó en el año 1988, tras el Sino de los Obispos de 1987, sobre la vocación y misión de los laicos. En su exhortación, Juan Pablo II pedía a los fieles laicos que se unieran plenamente a la misión de la Iglesia para hacer frente a la creciente indiferencia hacia la religión y a las violaciones de la dignidad de la persona humana. ¿Quién es capaz de contar el número de niños no nacidos porque han sido asesinados en el seno de sus madres, de niños abandonados y maltratados por sus propios padres, de niños que crecen sin afecto ni educación? Escribió Juan Pablo II. A pesar de todo, la humanidad puede esperar, en efecto, debe esperar el Evangelio vivo y personal, Jesucristo mismo es la buena noticia y el portador de alegría que la Iglesia anunciaba cada día y de quien la Iglesia da testimonio ante todos los hombres. Los fieles laicos tienen un papel esencial e insustituible en este anuncio y en este testimonio. A través de ellos, la Iglesia de Cristo se hace presente en los diversos sectores del mundo como signo y fuente de esperanza y de amor, escribió Juan Pablo II.
2: O sea, nada más distante. Qué utilización del nombre, ¿no? Porque aquí Juan Pablo II, en ese mismo documento, está repudiando el aborto. Y ellos dicen que se están basando en el documento, en fin, una idea que pueden interpretar de una manera genérica para Hacer referencia a Juan Pablo II en la promoción del aborto, verdaderamente qué torcidas están estas mentes y estas conciencias, y pensar que se sienten bienvenidas en una parte de la iglesia, porque ese es el es el proyecto, el programa. No enseñar la fe ni la moral. Eso no es nuestra misión. Nuestra misión es que todos se sientan bienvenidos. Bueno, al parecer la señora Pelosi se siente muy bienvenida con estas ideas. En una declaración principal propia sobre el aniversario de Dobbs, Rosa de Lauro, condenó la decisión Dobbs, diciendo que fue tomada por un Tribunal Supremo Conservador activista, que ignoró la ciencia para despojar a una mujer de su derecho fundamental y constitucional a tomar sus propias decisiones sanitarias. Telauro de denunció además a los estados que han promulgado prohibiciones y restricciones del aborto desde la decisión Dobbs y atacó un esfuerzo en curso de algunos grupos pro vida para prohibir la mifepistrona, el fármaco abortivo más utilizado en todo el país.
1: El año pasado quedó claro el objetivo de los legisladores republicanos en todo el país y aquí en el Congreso la prohibición total del aborto en todo el país, dijo Di Lauro. Lo vemos claramente a través de su asalto sin fundamento científico al acceso de la mifepristona. En el caso que se refiere de Lauro, es Alliance Defended for Hippocratic Medicine versus the Food and Drug Administration. En este caso, varios grupos pro vida representados por Alliance Defending Freedom demandan a la FDA por ignorar supuestamente sus propias normas de investigación y ensayo al aprobar el fármaco abortivo Mifepristona 2000. En abril, el juez federal de Texas, Matthew Kasmarik, dictó una sentencia anulando la aprobación del fármaco abortivo por parte de la FDA sin embargo, el Tribunal Supremo impidió posteriormente que la sentencia de Texas entrara en vigor mientras el caso sigue su curso en los tribunales de apelación.
2: Veamos ahora, amigos, en lo que el costo, seguimos viendo el costo del de mes del orgullo para las empresas que han visto ya, esperemos que ya hayan visto que por ahí no hay futuro. Es más, van a estar enjuiciados por sus accionistas por pérdida de valor. Bud Light alcanza un nuevo mínimo semanal de ventas a el boycott por Dylan Mulvaney. La caída de Bud Light no se detiene. Y un analista de Deutsche Bank, Banco Alemán, el Banco de Alemania, ha llegado a decir que, aunque es probable que estos vientos en contra desaparezcan, no se espera que el negocio llegue a recuperarse totalmente. Creemos que los recientes malos resultados implican una reducción permanente de negocio, dijo el analista. Lo que no se redujo fue el patrocinio de Bud Light en el festival Toronto Pride, en el cual, por supuesto, también habían este, coros de varones desnudos marchando Frente a niños, porque supuestamente hay que traer a los niños a este tipo de espectáculos en Toronto.
1: De repente sería bueno que vayan pensando un cambio de nombre, un poquito de sabor diferente, porque parece que la picada continuará, como también está viniendo en picada Disney, amigos. Un desastre taquillero. Tal parece que el coloso ideológico político sigue de malas. En febrero el CEO de la compañía anunció el, un enorme recorte de gastos y el despido de alrededor de 7.000 trabajadores, ahora bailan Renegade, informó que en los últimos 12 meses Disney gastó unos 2.750 millones, amigos, anoten esto, 2.750 millones de dólares en la producción y promoción de sus películas, pero que su recaudación será de 1.860 millones, es decir, perderá alrededor de 900 millones de dólares.
2: Just the News afirmó que The Walt Disney Company ha perdido casi 900 millones de dólares en taquilla en los últimos 12 meses por 8 de sus películas, según un reciente análisis de la industria cinematográfica, lo que ha desatado al debate sobre si la intrusión de temas LGBTQ+, en la marca de la emblemática empresa estadounidense de medios de comunicación, ha provocado problemas financieros parece que es muy claro que sí. Sin duda, Disney, fundada en 1923 por los hermanos Walt y Roy Disney y que dio al mundo el popular personaje de Mickey Mouse, ha tenido recientemente problemas financieros. En febrero, Bob Iger, director general de Disney, anunció que la empresa recortaría gastos por valor de 5.500 millones de dólares y suprimiría unos 7.000 puestos de trabajo, señala la nota. Según Just the News, la cuestión LGTBQ+, se debe en gran parte a que, bajo el mandato del predecesor de Iger, Bob Chapek, Disney de denunció la ley de derechos de los padres en la educación de Florida, que los críticos llamaron el proyecto de ley No digas gay, que restringe la discusión de ciertos temas sexuales en las escuelas desde el jardín de infancia hasta los ocho años. Es mucho pedir, aparentemente, para los activistas vistas.
1: El jueves pasado continúa la publicación en la analista de taquilla Valiant Renegade. Examinó ocho de las películas de Disney del año pasado y calculó cuánto había ganado y perdido la empresa con cada una de ellas. Las películas que Disney produjo y estrenó en junio entre junio del 2022 y junio del 2023 fueron Lat Year, Thor, Amor y Trueno, Un Mundo Extraño, Pantera Negra, Wakanda, Para Siempre, El Hombre Hormiga y La Vispa. Cuantumanía, Guardianes de las Galaxias volumen 3, La Sirenita y Elemental. Aunque Disney gastó unos 2.750 millones de dólares en todas esas películas, en concepto de producto y marketing se calcula que recaudará 1.860 millones de dólares en taquilla. El análisis estimó cuánto recaudarán La Sirenita y Elemental, ya que la primera se estrenó el mes pasado y la segunda se estrenó en los cines este mes. Elemental tuvo el peor fin de semana de estreno en taquilla de la historia del estudio con solo 29.5 millones de dólares en entradas vendidas en los tres días del fin de semana del primero de junio, añade la nota. Creo, amigos, que esto es obra de ustedes y creo que esto es una magnífica señal de que hay que decirle no al mal, hay que decirle que se enmiende, que se corrija. Han tenido tantas cosas maravillosas en nuestra historia de la infancia, ¿por qué tienen que postrarse a la ideología que es pasajera, es de turno y algún día será pues un lamento para todos.
2: Esperemos que haya suficiente sentido común para impedir este suicidio corporativo en nombre de la agenda, que obviamente ya no les da ningún tipo de rédito. Lo que se pensaba de esta agenda es una manera fácil de tener impacto social y todos te aplauden. El 2023 muestra que las cosas han cambiado socialmente en los Estados Unidos. Por otro lado, amigos que es un nuevo reporte provisional, indica lo que todos ya hemos sospechado. ¿Por qué personas que comparten cosas pro vida o cosas pro familia encuentran que sus cuentas son suspendidas? ¿Sucede espontáneamente simplemente por estas empresas? ¿O en efecto incluso podría haber un tipo de confabulación entre el gobierno y ellas? Un reporte provisional de la subcomisión de la Cámara de Representantes de Estados Unidos que investiga la utilización del gobierno como arma contra los conservadores, señala que la Agencia de Seguridad de Infraestructura y Ciberseguridad, CISA, se confabuló con las Big Tech, Google, pensemos, Facebook, etcétera, y otros entes privados para censurar contenido en línea. Según el reporte, esta agencia CISA se creó en 2018 para ayudar en la protección de la infraestructura crítica y contra los ataques cibernéticos, pero hoy es el centro neurálgico de la censura a las políticas o a las opiniones no queridas por la mentalidad progresista del gobierno.
1: The Daily Signal publicó lo siguiente. Una división del Departamento de Seguridad Nacional amplió su misión de censura y vigilancia en coordinación con grandes empresas tecnológicas, según un informe de un subcomité judicial de la Cámara de Representantes. La Agencia de Seguridad de Infraestructura y Ciberseguridad, también conocida como CISA, actuó en connivencia con empresas privadas y otros grupos privados para bloquear contenidos en línea. Según las conclusiones publicadas el lunes por el subcomité selecto de la Cámara de Representantes sobre la armatización del gobierno federal, aunque los esfuerzos de la CISA por vigilar la libertad de expresión son muy preocupantes, en general un aspecto especialmente problemático es la atención que presta a la desinformación. Según la propia definición de la CISA, la malinformación se basa en hechos, pero se utiliza fuera de contexto para engañar, dañar o manipular. En otras palabras, la desinformación es información objetiva que es objetable no porque sea falsa o falsa, sino porque se proporciona sin el contexto adecuado, el contexto determinado por el gobierno. Y se pregunta Catholic Vote:
2: ¿quiénes nos censuran? Del gobierno y del poder coercitivo que ejerce para imponer sus demenciales agendas ideológicas, hay poco que agregar. Pero sobre las Big Tech, las otras grandes protagonistas de la censura a los ciudadanos, bien podríamos citar este artículo de Wall Street Journal que habla de la normalización del consumo de drogas en Silicon Valley. Ketamina, pli, y LSD son algunas de las sustancias que han pasado a formar parte de esa cultura empresarial de las Big Tech. Vaya
1: censores. El Wall Street Journal informó que Elon Musk toma ketamina, Sergey Brin a veces toma sec mágicas, los ejecutivos de la empresa del capital riesgo Founder Fund, conocida por sus inversiones en SpaceX y Facebook, han organizado fiestas psicodélicas. El consumo rutinario de drogas ha pasado de ser una actividad fuera del horario laboral a formar parte de la cultura empresarial, lo que obliga a los consejos de administración y a los directivos de las empresas a asumir sus responsabilidades ante una plantilla que consume con frecuencia. A la vanguardia están los ejecutivos y empleados del sector tecnológico que vienen los psicodélicos y otras sustancias similares como la la vicina, la ketamina, el LCDA, eh, es una puerta de acceso a los avances empresariales, señala la nota. Ahora mismo hay millones de personas que toman microdosis de psicodélicos, cita el Wall Street Journal a Carl Goldfield, un antiguo consultor de ventas y marketing de San Francisco, que asesora informalmente a amigos y colegas del mundo de la tecnología sobre cómo calibrar la dosis adecuada para lograr la máxima atención. Según él dice la publicación, el camino más rápido para abrir la mente y ver con claridad lo que ocurre. Goldfield no es licenciado en medicina y dijo que aprendió
2: a dosificar a través de la experiencia. Dijo que el número de preguntas que recibe sobre cómo microdosificar ha crecido drásticamente en los últimos meses. La publicación añade que el movimiento no es un experimento médico o una oportunidad de inversión relacionada, sino una práctica que se ha convertido para muchos en el Big Tech en una parte rutinaria de hacer negocios. Conlleva riesgos de dependencia y abuso. La mayoría de las drogas son ilegales. Antes de ser asesinado en abril de San Francisco, Bob Lee, fundador de Cash App, formaba parte de una escena de fiestas underground conocida como el estilo de vida, donde el consumo de psicodélicos era habitual. Lee había ingerido drogas, incluida la ketamina antes de su muerte, según reveló la autopsia. Pero no solo drogas. Vemos también en el artículo de Wall Street Journal Toca también el tema que fue tratado en una columna de Yahoo Finance publicada hace unas semanas. En ello se habla de la movida llamada The lifestyle, que no solo se refiere al consumo de drogas, sino a relaciones extramatrimoniales, swingers y otras perversiones sexuales de las que gente de la comunidad tecnológica que participa en Silicon Valley. Vaya vida de nuestros sensores viven así crecientemente las personas que deciden qué contenidos son aceptables y qué contenidos no lo son. En otras palabras, tienen todos los prejuicios en su estilo de vida contra la moral cristiana y lo expresan censurando contenidos que comparten los católicos. No era para menos.
1: Mira, amigos, llegamos al final del programa. Simplemente invitarlos a ser buscadores de la verdad, a ser buscadores de Cristo. Ahí está presente en el Santísimo Sacramento del altar. Dios mediante, si me permite, estaremos con ustedes mañana nuevamente. Gracias.
2: Alabad al Señor todas las naciones, aclamadlo todos los pueblos, firme es su misericordia con nosotros, su fidelidad dura por siempre.